0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 15. März 2019, im Programm: Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt der Hörerbriefkasten. briefkasten Nun zuerst die Nachrichten.
2: Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Freitag, den 15. März 2019. Die Schlagzeilen. Präsidenten Tsai empfängt Verteidigungsminister Morina aus Guatemala. Und das US-Außenministerium kritisiert Chinas Behinderung der WHA-Teilnahme Taiwans. Der Personaldienstleister Jobbank 1111, Monatseinkommen stiegen 2018 um 1,02%. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai ing brachte beim Besuch des Verteidigungsministers von Guatemala, Luis Miguel Raida Moreno, ihren Wunsch nach engerer Zusammenarbeit und Bindungen zum Ausdruck. Präsidentin Tsai wies auf die bereits seit 80 Jahren bestehenden diplomatischen Beziehungen und den in den letzten Jahren regen Austausch, unter anderem beim Training von Militärkadetten hin. Hervorgehoben wurde von ihr die gegenseitigen Hilfeleistungen, wie sie beim Erdbeben in Hualien und beim Vulkanausbruch in Guatemala erbracht wurden. Sie bedankt sich ferner für die Unterstützung Taiwans durch Guatemala und für den im letzten Monat erneut geleisteten Einwand beim Exekutivkomitee der Weltgesundheitsorganisation WHO, dass Taiwan ungebührlich vom WHO-System ausgeschlossen sei. Das US-Außenministerium bezeichnete die Anstrengungen Chinas zum Ausschluss Taiwans von der Weltgesundheitsversammlung (WHA) als störend und gefährdend für die Taiwan-Straßenbeziehungen und seien kontraproduktiv bei dem Versuch, die Zustimmung der Bevölkerung Taiwans zu gewinnen. Die Aussage machte James Heller, Direktor des Büros zur Koordinierung der Taiwan-Angelegenheiten im US-Außenministerium, auf einem Seminar zur US-Taiwan-Politik. James Heller betonte, dass die USA weiterhin die Mitgliedschaft Taiwans in internationalen Organisationen unterstützen, in der die Qualifikation als souveräner Staat nicht erforderlich sei. Man unterstütze daher Taiwans substanzielle Teilnahme bei Anliegen der keine Grenzen kennenden öffentlichen Gesundheit. Er verurteilte den, wie schon im Vorjahr, erneuten Versuch Chinas, Taiwan aus internationalen Organisationen auszugrenzen, wie im Falle der Beobachterrolle in der WHA und damit der internationalen Gemeinschaft, den Zugang zu Taiwans Fachwissen zu verwirren. Die USA werden weiter versuchen, neue Wege für Taiwan zu finden, durch Förderung der Kooperation in internationalen Organisationen Würde und Respekt zu erlangen. Das Durchschnittsgehalt in Taiwan stieg 2018 um 1,02 Prozent, teilte der lokale Personaldienstleister Jobbank 111 nach Analyse einer Gehaltsumfrage mit. Ausschlaggebende für den nominalen Anstieg war das wirtschaftlich stärkere erste Halbjahr, was das Durchschnittsgehalt auf 36.571 Taiwan-Dollar ansteigen ließ. Dies entspricht etwa 1.050 Euro. Darin nicht eingeschlossen sind Bonuszahlungen und Überstundenvergütungen. Erstere belaufen sich im landesweiten Durchschnitt auf 1,4 Monatsgehälter. Angesichts einer für das letzte Jahr geschätzten Inflationsrate von 1,5 Prozent dürfte für den Arbeitnehmer der Gehaltsanstieg aber verpuffen und real ein kleines Minus hinzunehmen sein. Laut den Zahlen des Personaldienstleisters wurden die höchsten Einstiegsgehälter mit ca. 35.150 Taiwan-Dollar nach ca. 1.000 Euro in der Informations- und Telekommunikationsindustrie gezahlt. Durch Fördermaßnahmen zur Stärkung der Forschungslandschaft und des Universitätsbereichs wurden dort die Bezüge zwischen 5 und 8 Prozent erhöht. Beim Ausblick für das laufende Jahr zeigte sich die Jobbank 1111 wegen der globalen Unsicherheiten verhalten konservativ. Man hoffe, dass erfolgreich operierende Unternehmen verstärkt, qualifiziertere Fachkräfte nachfragen werden. Arbeitnehmern wurde zur Verbesserung der Einkünfte empfohlen, neben der Aufnahme von Teilzeitjobs die Annahme von externen Aufträgen bzw. bei vorhandenen Fähigkeiten selbstständig Dienstleistungen anzubieten. Nach China, Indien, Australien und Europa hat auch Taiwan den Luftraum für Maschinen des Typs Boeing 737 Max gesperrt. Anlass sind zwei Flugzeugabstürze von 737 Max-Fliegern in Indonesien im Oktober letzten Jahres und am 10. März in Äthiopien, bei denen insgesamt ca. 350 Menschen ihr Leben verloren. Taiwans Zivilluftfahrtbehörde schließt Probleme bei der automatischen Steuerung des Fliegers nicht aus und entschloss sich wegen etwaiger erhöhter Risiken für ein Flugverbot über Taiwan. Die Auswirkungen des Flugverbots dürfte sich in Taiwan begrenzt halten. Inländische Fluggesellschaften haben keine Boeing 737 Max Passagierflugzeuge in ihrer Flotte. Nur wenige ausländische Fluggesellschaften fliegen Taiwan mit der 737 Max an. China Airlines und Eva Air hatten bisher keine Kaufpläne für diesen Flieger. Far Eastern Airlines überdenkt erneut ein geplantes Leasing dieser Maschinen. Entschieden werden soll darüber nach einer Aufklärung der Unglücksursachen die Zulassung von in China basierten Online-Streaming-Medien in Taiwan wird von der Entscheidung der Landeskommunikationsbehörde NCC abhängig gemacht, teilte deren Vorsitzende Chan ting yi am Freitag mit. Bei der Entscheidung des für die Telekommunikationsindustrie zuständigen NCC wird auch die Meinung der Festlandskommission MAC mit einbezogen. Konkret handelt es sich um die chinesischen Unternehmen Tencent und Yoku, die in Taiwan über einen OTT-Agenten ohne lokale Präsenz Online-Inhalte aus China zugänglich machen wollen. Beim OTT werden Audios, Videos oder andere Medieninhalte ohne Einbeziehung eines weiteren kontrollierenden Vertreibers ausgestrahlt. Laut dem MAC gäbe es Sicherheitshinweise, dass Tencent und Yoku Teil einer Anti-Taiwan-Strategie von Chinas Radio- und Fernsehanstalt seien. Auch Taiwans OTT-Verband war vor zu starker Wettbewerbsverzerrung durch finanzstarke im Ausland sitzende Betreiber und forderte zur besseren Überwachung die Einrichtung eines Tochterunternehmens in Taiwan verpflichtend zu machen. Überlegungen wie in der EU einen lokalen Mindestanteil an Inhalten von 30 Prozent einzuführen stehen ebenfalls an. Das Risiko mentaler Probleme bei Kindern steigt mit zunehmendem Alter bei der Vaterschaft. Dieser gab eine länderübergreifende Studie zwischen Forschungseinrichtungen aus Taiwan und den USA. Bisher ging man immer davon aus, dass dies lediglich auf sich in einem hohen Reproduktionsalter befindliche Frauen zutreffe. Nach Untersuchung der Gene von 3000 Familien, in denen beide Elternteile keinerlei psychische Krankheiten aufwiesen, aber das Kind unter Psychosen litt, stellte man fest, dass das Alter des Vaters bei der Geburt hoch war. Das Risiko einer Psychose für Kinder steigt um 30 Prozent für jede weitere Lebensdekade des Vaters. Die Bestimmung der Ursachen von mentalen Symptomen seien aber sehr vielschichtig, sagte der Direktor des Psychologieinstituts an der Staatlich-Medizinischen Hochschule Taiwan, Huang Zhongjiang. Eine Beeinflussung durch genetische Faktoren und Umweltfaktoren halten sich dabei in etwa die Waage. Frauen sind bei der Geburt eines Kindes durchschnittlich 32 Jahre alt, Männer 34,5 Jahre. Und nun einen Blick aufs Börsengeschehen. Mächtig rund ging es am heutigen Handelstag in der Börse in Taipeh Angeführt wurde der Aufwärtstrend vom Börsenschwergewicht TSMC. Das Papier legte überdurchschnittlich um 1,9 Prozent zu. Auch ausländische Anlieger tummelten sich heute verstärkt an Taiwans Börse. Der Umsatz sprang dadurch fast auf 6 Milliarden US-Dollar. Der Taiex legte um 90 Punkte oder 0,9 Prozent zu und schloss beim Tageshoch von 10.439 Punkten. Den US-Dollar berührte das allerdings recht wenig. Er war nahezu unverändert bei 30,91 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,96 Taiwan-Dollar. Und nun zur Wettervorhersage für Samstag, den 16. März 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Samstag ist es im Norden leicht, zum Süden hin stärker bewölkt. Es bleibt aber trocken. Im Norden sinken die Temperaturen bis auf 15 Grad Celsius, in der Südhälfte zum Teil bis auf 17 Grad. <musik> Tagsüber ein ähnliches Bild: heiter bis wolkig in der Nordhälfte, im Süden heller Grauschleier. Die Regenschirm der kann aber zu Hause gelassen werden. Im Norden steigen die Temperaturen im Tagesverlauf bis auf 22 Grad, im Süden können 28 Grad erreicht werden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Freitag, den 15. März 2019.
1: Radio Taiwan International aus Taipei. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 15. März 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chubby Hui und Eva Trindl. Heute möchten wir natürlich wieder Hörerpost beantworten. Außerdem möchten wir uns nochmals bedanken bei allen, die uns zum Frauentag beglückwünscht haben und Karten, E-Mails geschrieben haben, herzlichen Dank. Virtuelle Blumensträuße haben wir auch bekommen, also herzlichen Dank. Außerdem es haben schon einige Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass sie gerne Handlaternen möchten vom Laternenfest in Schweinchenform, die jetzt an uns geschrieben haben, die haben wir schon zur Poststelle gebracht und es sind noch welche da, wenn sie eine möchten, dann Schreiben Sie uns, Sie bekommen eine, solange der Vorrat reicht. Norbert Hansen hat geschrieben aus Weilmünster. Er hat uns einen Empfangsbericht geschickt vom 22. Februar und er schreibt: Hellau, hellau, wir haben heute Altweiber Fastnacht, jetzt geht die Faschingszeit los, das Wetter ist herrlich. Sonnenschein. Habe eine Frage. Gibt es bei Ihnen auch sowas wie Fastnacht oder Fasching? Das täte mich mal interessieren. In Taiwan gibt es so etwas nicht. Wir haben natürlich unsere eigenen Feste, aber sowas wie Fasching oder Fastnacht gibt es hier
0: nicht. Wie gesagt, wir haben unsere eigenen Feste. Zum Beispiel, es gibt dann sehr viele Tempelfeste oder zu den traditionellen Feste wie vor kurzem. Wir haben hier in Taiwan das Laternenfest gefeiert und an diesem Tag gab es verschiedene Feierlichkeiten und Veranstaltungen und so. Die sind alle sehr bunt und laut und lustig.
1: Gibt es eigentlich in Taiwan irgendein Fest, wo man sich verkleidet? Eigentlich nicht, ne? Verkleidet? Also ich jetzt äh, Halloween feiern die jungen Leute schon und kommen dann als Gespenst oder, oder Monster da hier, aber ein traditionelles Fest mit Verkleiden eigentlich nicht, ne?
0: Nicht so sehr, aber wenn man zum Beispiel bei vielen Tempelfesten. Da gibt es ja verschiedene Wagens auf der Straße bei der Umzug und die Leute es sind
1: Götter drauf, die als Götter Dinner. verkleidet sind, aber das ist normalerweise, also ist nicht jeder, der dann auf genau. die Party geht und sich verkleidet. Mhm. Paul Gaga hat geschrieben, auch über unsere Webseite, einen Empfangsbericht vom 3. Februar, unter anderem das Kochstudio. Mit Löwenkopfmahlzeit und japanischem Sake. Apropos Japan, dazu passt zum Fest vielleicht Oniwasoto, Fukuwa Uchi soll bedeuten Raus mit den Dämonen, rein mit dem Glück. Und dazu werfen angeblich die Japaner mit Bohnen um sich. Ist dieses japanische Brauchtum auch in Taiwan bekannt, dass man zum Austreiben der Dämonen mit. Bohnen um sich wirft nicht, aber hier, um böse Einflüsse, Dämonen zu vertreiben und Glück und Reichtum hereinzuholen, hat man hier Kracher. Ne? Deswegen werden hier da immer so Kracher und Böller angezündet.
0: Ähm, nein, also diese Brauch hat man nicht in Taiwan.
1: Volker Wilschrei aus Dillingen hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte und er hat eine Frage. Könntet ihr bitte etwas über die Nationalhymne Taiwans berichten, Chu I, Geschichte etc. Und wenn es möglich ist, auch über die Geschichte und Symbolik der Flagge Taiwans. Vielen Dank im Voraus.
0: Also die Republik China hatte früher vier Versionen von Nationalschimne gehabt. Und diese Hymne, die wir noch heute benutzen, stammt aus 1924. Und zwar handelt es sich um eine Rede, die der Staatsgründer der Republik China, Dr. Sun Yasin gehalten hat, und zwar gegenüber den Studenten der Wangpo Militärakademie. Also es handelt sich um den Text, den er dort geredet hatte Und 1928 bekam der Text eine Musik. Man hat zuerst Text und dann Musik. Und dann, 1930, hat man sich entschieden, dies als die Nationalhymne der Republik China zu verwenden. Und seit 1937 wird diese Hymne immer gesungen, gespielt bis jetzt. Der Text der Hymne habe ich ja schnell zusammengefasst. Äh, übersetzt: Die drei Prinzipien des Volks sind die Leitlinie unserer Partei. Basierend auf den drei Prinzipien wollen wir ein friedliches, harmonisches Land gründen. Parteigenossen, ihr sollt als Vorbild alle Bürger dienen. Tag und Nacht auf dieser Grundlage fleißig und müdig, treu und loyal die Prinzipien verwirklichen. Mögen wir alle zusammenhalten und gemeinsam streben, um unser Ziel zu erreichen. Und wie gesagt, der Text stammt eigentlich aus einer Rede von Dr. Sun Yassin und gegenüber dem Studenten der Militärakademie. Und gerade deswegen wurde dieser Text eigentlich jetzt dann von vielen DPP-Unterstützern kritisiert und meint, dass die, diese Hymne eigentlich ein Teil der Gominda. Und das hat mit der Regierung nicht direkt zu tun. Und daher, viele Leute wollten eigentlich eine andere Nationalhymne der Republik China haben. Und darüber diskutiert man noch heute. Aber trotz der Diskussionen bleibt diese Hymne noch als die Hymne der Republik China bis heute.
1: Was sind eigentlich die drei Prinzipien des Volkes, wenn es in der Nationalhymne so deutlich besungen wird? Es das handelt sich um Nationalismus, Demokratie und... Wohlergehen oder sowas, Wohlstand
0: für Wohl, das Volk, ja, genau. Volkswohl oder so. Volkswohl, hm. also die sind die drei Prinzipien, das ist ein fester Begriff und wie gesagt die Grundlage der Republik China.
1: Ja und bei der Flagge handelt es sich auch um die Flagge der Republik China und da gibt es eigentlich ähnliche ja, Zwiespältigkeiten, nämlich, ja wie sieht das aus, das ist... Eine rote Flagge und links oben blau mit einer weißen Sonne. Und blau mit weißer Sonne ist eigentlich das Emblem der Kuomintang, der KMT, der Partei. Und diese Flagge stammt auch, ich glaube, von 1928, also noch, glaube ich, vor den 1930er Jahren. Und so viel ich weiß, soll das eigentlich im Prinzip auch diese drei Volksprinzipien äh, symbolisieren.
0: Ja, genau. Und auf jeden Fall würde ich sagen, diese Flagge sehen, sich, sehen so ähnlich wie die Nationalflagge von Birma ein. Das ja, hat eine wirklich
1: eine große Ähnlichkeit. Also die kann man wirklich verwechseln, wenn man nicht genau hinguckt. Aber also die hat irgendwie... Eine andere, diese weiße, das ist so eine Sonne mit zwölf Strahlen. Taiwans äh, Flagge oder die Flagge der Republik China und die von Myanmar, das ist, ich weiß nicht, sieht, das sind so Sterne drumherum irgendwie, die sind ein bisschen, die sieht anders aus, aber von den Farben ist es sehr ähnlich. Die von Samoa sieht auch ein bisschen ähnlich aus. Das sind auch, äh, ich weiß nicht, es ist auch so rot, blau und weiße Sterne, aber die ist nicht ganz so ähnlich.
0: Und diese Flagge sollen den die Freiheit, Frieden und Liebe symbolisieren.
1: Willibald Moser hat geschrieben aus St. Michael in Österreich. Er hat uns Empfangsberichte geschickt vom Januar. Herzlichen Dank und mit den besten Wünschen für das Jahr. 2019 Günther Gärtner hat geschrieben er hat den Kalender für das neue Jahr 2019 bekommen und er bedankt sich für die vielseitigen und informativen Sendungen im vergangenen Jahr, er hat uns auch Karten beigelegt, Bernina Express und Schloss Belvedere Herzlichen Dank von Dieter Weltes ist auch noch eine Karte gekommen mit den besten Wünschen für ein gutes neues Jahr.
0: Ja, vielen Dank für die
1: Neujahrskarte. Fritz Andorf hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 11. Februar. Und er schreibt, die beiden Interviews im heutigen Programm waren sehr interessant. Das geplante Patientenautonomiegesetz dürfte in etwa der hiesigen Gesetzgebung entsprechen, ist aber für asiatische Verhältnisse sicher sehr modern. Störend sind nur die hohen Kosten für die Beratung, die zwingend vorgeschrieben ist. Bei uns hilft gerne der Hausarzt beim Ausfüllen der Patientenverfügung. Mit der Sterbehilfe tut man sich Gott sei Dank auch in Taiwan schwer, auch wenn das angeführte Beispiel des Fernsehstars, der den Tod in der Schweiz suchte, zu denken gibt. Herzlichen Dank für die Mail und den Empfangsbericht. Lutz Winkler hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 9. Februar. Er hat QSL-Karten bekommen und wünscht uns alles Gute für Glück und Gesundheit zum Jahr des Schweins. Die Sendungen zum Neujahrsfest waren sehr interessant. Ich habe da wirklich aufmerksam zugehört.
0: Ja, danke und wir freuen uns, dass Sie unsere Sendung genau zugehört haben. Und danke natürlich auch für die Neujahrsglückwünsche.
1: Und er schreibt noch, eure Reiseberichte sind immer sehr interessant, weil die Beschreibung doch recht praxisnah ist. Die jeweiligen Gesprächspartner berichten einfach von ihren Eindrücken. Das macht diese Sendung immer sehr unterhaltsam und kurzweilig. In Deutschland gibt es eine Reihe von Höhlen. Welche Höhlen gibt es denn in Taiwan und sind diese für Touristen zugänglich? Höhlen gibt es eigentlich weniger. Es gibt einige so, so Tunnels oder alte Bunker, die Touristenattraktionen sind, so Kanäle und aber Höhlen in dem Sinn gibt es eigentlich weniger, ne? Ja, es gibt schon einige, aber die sind ja
0: relativ klein, klein ne? ja, also nicht so auffällig oder so. Interessant für die Touristen. Es gibt schon einige, wo dann viele Fledermäuse sich versammeln. Und darüber haben wir hin und wieder gehört in den Medien. Aber dann, man kann die solche Hürde auch ähm, besuchen, aber das stört eigentlich ähm, diese Fledermäuse. Das wird sowieso auch nicht wirklich dann sehr empfehlen. Mhm, aber und es manche Fledermaushöhlen,
1: manche Höhlen, da darf man gar nicht rein, weil eben man sonst die Fledermäuse stört. Aber so, dass man wirklich so wie Tropfsteinhöhlen und sowas in großem Ausmaß nein, so als nein. Reiseziel gibt es eigentlich hier weniger. Ne? Mhm. Heinrich Osterbrock hat geschrieben, er hat uns viele Empfangsberichte beigelegt, und er schreibt, er hat mit Freude vernommen, dass Elon Huang wieder regelmäßig zu hören ist. Er schätzt seine Beiträge sehr, denn sie sind immer interessant und absolut hörenswert. Auf die Schnelle fallen mir da das Schatzkästchen ein und seine Geschichten über die Zeit der Kindheit zu Kriegszeiten in Taiwan. Es waren natürlich noch viele mehr. Bitte grüßen Sie Herrn Huang sehr herzlich von mir. Machen wir.
0: Ja, wir, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass er wieder zu uns gekommen ist.
1: Georg Stavsky hat geschrieben mit einem hübschen Schweinefoto und er schreibt, »Meist höre ich Ihre Sendungen via Netz. Mein Kurzwellenempfänger tut es nicht mehr.« ja, schade. Helmut Matt hat geschrieben, neben dem Hörerbriefkasten höre ich die Reise durch Taiwan besonders gern. Man kommt dabei immer ein wenig ins Träumen und Schwärmen, denn irgendwann werde ich eure Sonneninsel ganz bestimmt mal wieder besuchen. Zu Shanling-Sendung vom 9. Februar habe ich mir im Internet noch ein paar Dokus und Bilder angesehen, einfach traumhaft.
0: Ja, kommen Sie doch nach Taiwan, um uns zu besuchen und natürlich alle
1: diese Sehenswürdigkeiten einmal selber zu erleben. Peter Lehmann hat geschrieben aus Greiz, hat mehrere Empfangsberichte geschickt, möchte auch einen Kalender und er schreibt noch, meine Frau Gisela hört auch manchmal mit. Die Briefmarken sind für die
0: Kinder. Ja, wir freuen uns da sehr darüber, dass auch jede
1: Frau unsere Sendungen hört. Klaus Irgang hat uns eine Mail geschrieben. Er hat einen Link erhalten und zwar mit Heavy Metal ins Parlament. Eine Sendung am 30.01. um 20.50 Uhr im SRF1. Es geht um den Heavy Metal Musiker Freddie Lim. Er hatte bei Arte schon einmal einen Beitrag über Freddy Lim gesehen und am 21. Juli 2018 lief im Kino 1 in den Hakischen Höfen ein Filmabend mit dem Film Metal Politics Taiwan. Unter anderem auf Einladung der Taipei-Vertretung Berlin, da konnte ich Freddy Lim im Kinosaal live erleben, eine sehr interessante und dynamische Persönlichkeit.
0: Ja, in diesem Zusammenhang kann ich Ihnen vielleicht was erzählen. Erst vor ein paar Tagen habe ich ihn auf der Straße gesehen. Ich habe ihn von hinten gesehen und dann, sagt, dann dachte ich mir, dass sich um Fröderlin handeln sollte, weil der nicht besonders groß ist und hat lange Zopf Und zwar vor einem Frühstückladen mit seiner Tochter. Als er sich gedreht hat, habe ich festgestellt, dass handelt sich tatsächlich um Fröderlin Und er sprach ja mit seiner Tochter. Ist noch Tha ganz klein, oder? Ja, etwa so zwei, drei Jahre alt auf Taiwanisch. Aha. Das wundert mich, dass das Kleinmädchen wirklich auch diese Sprache gut beherrschen kann.
1: Ja, wahrscheinlich bald kann es dann auch Black Metal
0: singen. <lacht> er
1: ja, ist auch Parlamentarier, deswegen ist er auch im Ausland so bekannt. Er war ja vorher schon mit seiner Band Stonic sehr bekannt, auch im Ausland. Also eine sehr bekannte Band. Und er wurde noch bekannter, weil er eben jetzt im Parlament ist. Und zwar ist er ja Direktkandidat und nicht auf also Listenkandidat oder so. Lothar Rennert hat geschrieben, in der Briefkastensendung vom 11.1 wurde das Weihnachtspostamt in Himmel Fort erwähnt. Ich habe vor langer Zeit dorthin geschrieben, um so einen Sonderstempel zu erhalten. Ich schicke Ihnen Ablichtungen der postalischen Raritäten, die ich von dort erhielt. Da sage noch einer, es gäbe keinen Weihnachtsmann. Guck mal, ein Brief vom Weihnachtsmann sieht so aus. Schön. Also richtiger Brief.
0: Richtiger Brief. Dem, ja,
1: ich habe irgendwie, also auch um die Weihnachtszeit herum, auch ein Beitrag, ich weiß nicht mehr welcher Sender, es war Deutschlandfunk oder irgendein Sender auf alle Fälle. Da ging es auch um so ein Weihnachtspostamt. Also es war auch sehr interessant, ja. Eva, kannst du den Brief nochmal gucken, wer den Brief unterschrieben hat? Der Weihnachtsmann aus Himmelfort. Ach,
0: sehr schön, tatsächlich.
1: Also es ist ja auch so, dass diese Weihnachtspostämter, die bekommen noch immer sehr viel Post aus Taiwan, ne? mhm dann möchten wir nochmals auf die Hörertreffen hinweisen in Berlin und in Ottenau in Berlin am Samstag dem 4. Mai und zwar im Taiwan Kultursaal im Konferenzraum in der Markgrafenstraße 35 das ist am Schandamenmarkt in Berlin ab 14 Uhr dann am Samstag drauf am 11. Mai in Ottenau ab 12 Uhr, mitteleuropäische Sommerzeit im Restaurante Pizzeria Toscana, Schützenhaus Ottenau am Schießstand 1 in Gaggenau, Ottenau. Sie können mehr Informationen auf unserer Webseite lesen. Und zwar gucken Sie einfach auf die Hauptseite und dann auf Hörerinfo. Und da stehen dann auch schon die Informationen zu den Hörertreffen und die Links zu den jeweiligen Webseiten der Hörerklubs Berlin und Ottenau, da sind die genauen Informationen nochmals zu lesen.
0: Ja, wir hoffen natürlich auch dieses Mal, viele Hörer daran teilnehmen können.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 15. März ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. marit. Hamann in Masek in Belgien, Erna Hemann in Friedrichsdorf, Barbara Schmidt in Neubrandenburg, Karin Bethke in Bad Homburg, rti Hörerclub Berlin Ehrenmitglied Wayne Wangdaufang zum 60. Geburtstag, Andreas Wöhnel in Seeheim-Jugendheim, Hörerclub Mitglied Christian Laubach in Marburg, Peter Köhn in Bochum und rti Hörerclub club mitglied Ralf Obanzig in Eisleben bzw. Aschau.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das, was für heute
1: in unserem Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 15. März 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort können Sie auch unsere Programme online hören, Videos und weitere Informationen finden. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19 Uhr. 30 OTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Diese Frequenz ist auch nach der Umstellung auf die Sommerfrequenzen weiterhin gültig. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui <Musik>